0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según la hora en la que estés escuchando este resumen del libro, el que ya es el número 9 de estos libros que hemos estado leyendo y resumiendo. Este es el primero que no hemos leído en el club de lectura propiamente, pero es un libro que me encantó y que tiene algunas técnicas que yo utilizo con mis usuarios en psicoterapia porque me parece que son muy directas para poder tratar temas de productividad. A veces las personas tienen temas emocionales, pero al mismo tiempo necesitan ser más productivas, necesitan que su día a día funcione. Y justamente este tipo de técnicas ayudan muchísimo. Alguna vez igual que yo y que seguramente el resto del mundo te ha pasado que quisieras tener mil brazos, mil piernas, irte a todos lados para poder solucionar y realizar todas las actividades que tienes en alguna lista de pendientes que parece interminable. ¿No te gustaría poder encontrar la manera de que puedas realizar todas esas cosas al mismo tiempo? Pues déjame decirte que probablemente no sea una buena idea. Tal vez lo peor que te pueda pasar es seguirte dividiendo. La idea central de este libro es una filosofía que trata sobre lo único, la única cosa que realmente importa. Aquella cosa que si la realizas y si la realizas bien puede tener un efecto positivo en tu vida, puede hacer la verdadera diferencia. Analizaremos cómo las empresas y las personas que se dedican a una única cosa y lo hacen excelentemente bien son quienes más tienen éxito en la vida así que si tú también quieres tener éxito en tu vida y todavía no sabes qué es lo único en tu vida entonces lo único más importante debería ser descubrirlo este es el primer paso para que descubras esa única cosa que deberías estar haciendo que podría simplificar tu vida a través de una pregunta mágica que se encontrará más adelante en el libro. Quédate en este resumen para saber de qué se trata. Yo soy Sergio Vergara y comenzamos. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas y revises todo el contenido de nuestro canal. Encontrarás desde ejercicios que se realizan en terapia psicológica hasta el análisis de temas más complejos. Y ahora agregamos el resumen de los libros que leemos juntos en nuestro club de lectura. que ocurre de lunes a viernes de 7 a 7.30, horario del Centro de México? Cual es completamente gratuito y se transmite simultáneamente en Facebook y TikTok. Búscanos como Crece Terapia Psicológica. No olvides suscribirte y activar la campanita, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en Facebook, Instagram, X, TikTok, LinkedIn, Kawaii, Spotify y YouTube. ¡Comenzamos! 1. Solo una cosa. El que persigue a dos conejos se queda sin ninguno. Proverbio ruso. Para el autor Gary Keller, el mundo se le movió durante 112 minutos el 17 de junio de 1991. Estaba viendo... ...perdidos en el oeste... ...que estaba considerada... ...una de las más divertidas... ...películas de todos los tiempos... ...pero que también estaba salpicada... ...por dosis inesperadas... ...de sabiduría... ...hay una memorable escena... ...en la que Curly... ...un vaquero... ...que fue interpretado... ...por el fallecido Jack Pallas, ...le decía a Mitch... ...un señorito de la ciudad... ...interpretado por Billy Crystal... ...en la escena... ...ellos fueron a buscar... ...a unas reses perdidas... ...después de un tiempo... ...cabalgando... Parecen conectar gracias a una conversación sobre la vida. De repente, Curly tira de las riendas del caballo para detenerse y se vuelve en su silla hacia Mitch. Curly, ¿sabes cuál es el secreto de la vida? Mitch, no. ¿Cuál? Curly, esto. Levanta un dedo. Mitch, el dedo. Curly, una cosa. Solo una cosa. Si te aferras a ella, lo demás no significa una mierda. Mitch, eso está bien, pero ¿cuál es esa cosa? Curly, eso es lo que te toca averiguar. No sabemos si los guionistas sabían esta verdad o se toparon con ella por casualidad, pero es una verdad absoluta. Buscar lo único es la mejor manera de conseguir aquello que quieres. El autor cuenta una historia sobre sí mismo en el que las cosas empezaron a irle excesivamente bien y cuando mejor le iba, cuando más éxito tenía, cuando más actividades tenía, de pronto sintió que todo se le empezaba a desmoronar alrededor. Buscó ayuda profesional y revisaron juntos sus objetivos y la trayectoria que deseaba seguir en su vida. Revisó con este coach. ¿Qué podía hacer para simplificar su vida ya que tenía un organigrama bastante complejo? Entre las conclusiones a las que llegaron es que él tenía que hacer una única cosa. Habían identificado 14 puestos que necesitaban caras nuevas. El autor pensó que probablemente eso no funcionaría. Sin embargo, el coach le dijo... Si Jesús necesitó a 12 personas, tú solo necesitas a 14. Esto lo trastocó. Realizó algo mucho más que eso. Se despidió a él mismo de la empresa. Dejó el cargo de director y convirtió en su única prioridad... El buscar y contratar a estas 14 personas que realizaran estas actividades que a él estaban consumiendo la vida. Cuando las encontró, les llevó a un crecimiento sostenido que se mantuvo alrededor de un 40% durante casi una década. Pasaron de tener un crecimiento regional a uno internacional. Y entonces surgió el concepto de lo único. Una vez que encontró a esos 14 empleados, empezó a trabajar con cada uno de los directivos uno a uno para impulsar su carrera profesional en la empresa. Cuando comenzó a entrenar a estas personas, se dio cuenta de que muchos de ellos eran muy comprometidos y cumplían con muchos de los compromisos que quedaban para la siguiente sesión. Y eso en lugar de ser algo positivo empezó a mermar los resultados porque no realizaban precisamente aquellas que fueran de mayor impacto para la empresa, sino simplemente las que les parecían más fáciles. Hasta que surgió una pregunta que vamos a conocer más adelante, que es la principal de este libro. ¿Qué es lo único que puedes hacer esta semana y gracias a lo cual todo lo demás resultara más fácil o innecesario? Y entonces ocurrió algo más que sorprendente. Los resultados se dispararon. Entonces comenzó a hacer una introspección de cómo habían sido sus últimos éxitos en la vida y todos tenían un factor primordial, algo que siempre ocurría y es que se había centrado en una única cosa, en lo único. Cuando su éxito era variable, pues lo mismo había ocurrido con su atención, se había dispersado, entonces se hizo la luz, simplificar. Si el tiempo es la unidad monetaria de los logros, ¿por qué entonces algunos consiguen embolsarse muchas más monedas que otros? La respuesta es que significar también es ignorar aquello que podrías hacer y dedicarte a aquello que debes hacer. Ya que no todas las cosas importan por igual y tu trabajo principal debe ser siempre encontrar lo que más importa. Simplificar es una manera de vincular más estrechamente lo que uno hace con lo que desea. Obtener resultados extraordinarios está directamente relacionado con cuánto seamos capaces de reducir el objeto de nuestra atención. Tenemos la falsa creencia de que para lograr éxito hace falta mucho tiempo, dedicación y que esto tiene que ser complicado. Por lo tanto, todos terminamos sobrecargando nuestra agenda y haciendo una lista interminable de pendientes. Por el contrario, el éxito de verdad llega cuando hacemos bien unas pocas cosas. De la otra forma, solo nos perdemos tratando de hacer demasiadas y al final conseguimos muy poco. Al final, ¿qué pasa también? Terminamos bajando el listón de nuestros sueños y nos sentimos resignados a tener una vida pequeña. Así es como muchas personas terminan optando por la pequeñez. Cuando nos centramos en demasiadas cosas, dime si no, ocurren algunas consecuencias negativas. Por ejemplo, que no puedes cumplir los plazos, que obtienes resultados decepcionantes, que te generas mucho estrés, que haces horas extras, que tienes un sueño atrasado, te alimentas mal, dejas de hacer ejercicio... Y comienzas a perder momentos con tu familia y tus amigos. Por lo tanto, en este libro abogaremos por la estrategia de simplificar, que es la más sencilla y da frutos extraordinarios. Funciona siempre, en cualquier parte, para cualquier asunto. ¿Por qué? Porque tiene únicamente un objetivo, acabar conduciéndote al punto clave. Si simplificas al máximo, acabarás por centrar tu atención en lo único. Y ese es el punto clave. 2. El efecto dominó. Todo gran cambio empieza como las fichas de Domino. DJ Thornton. El 13 de noviembre de 2009, en Leeuwarden, en los Países Bajos, Weiher Domino Productions, coordinó un récord mundial, la mayor caída de fichas de dominó en cascada de la historia. Se alinearon 4.491.863 fichas que formaban una figura espectacular. Una sola ficha puso en movimiento toda una caída sucesiva que de manera acumulativa generaron más de 94.000 joules de energía, que es lo que se necesita básicamente para que un hombre medio realice 545 flexiones de brazo. Lo cual significa que si tú haces una hilera de fichas de dominó y le das un pequeño empujoncito a una... ...tienes la capacidad de desencadenar una reacción en cadena que tiene una sorprendente potencia... También significa que cuando una cosa, es decir, la adecuada, se pone en movimiento, puedes derribar muchas otras. ¿Y sabes qué? Eso no es todo. En 1983, Lord Whitehead descubrió que las fichas de dominó no solo eran capaces de derribar muchas cosas, sino también cosas más grandes. Explicó que una sola ficha de dominó puede derribar otra un 50% mayor. En el 2001, un físico en San Francisco reprodujo el experimento de Whitehead y creó 8 fichas, cada una un 50% más grande que la anterior. La primera medía 5 milímetros y la última casi 2 metros. La caída empezó con un suave golpecito y acabó con un potente estruendo. Lo que la Weihen Domino Production produjo fueron caídas de progresión lineal, mientras que lo que hizo Whitehead se podría denominar progresión geométrica. Los resultados de algo como esto no caben en nuestra imaginación. Por ejemplo, si siguiéramos con esa misma progresión, la décima ficha hubiera sido tan alta como un jugador de fútbol americano. Al llegar a la decimoctava, octava sería más grande que la Torre de Pisa. En la vigésimo tercera superaría a la Torre Eiffel. Y la trigésimo primera sería casi un kilómetro más alta que el Everest. La número 57 mediría prácticamente la distancia que separa a la Tierra de la Luna. Ahora sabemos que si elegimos la cosa correcta a realizar cada día, no solamente desencadenaremos una energía potencial sobre la que no tendremos que ejercer fuerza directa, sino que también podemos comenzar a impulsar cosas mucho más grandes. Es decir, hacer lo correcto. La cosa correcta en el momento correcto puede ser lo que nos simplifique la vida para no tener que hacerlo todo desde cero. Sin embargo, la vida no es así. No nos pone a ver si haces cosa, a ver, empújala y ahora si sí todo se va a caer como tú dices, la verdad es que tenemos que aprender a alinearlas, así que recuerda, la clave está en el tiempo acumula las suficientes cosas positivas y realízalas durante el tiempo suficiente y definitivamente puedes llegar a obtener los resultados que deseas cada vez que ves a alguien que tiene una habilidad increíble pues lo logró con el tiempo, cada vez que ves a una persona que tiene mucho dinero, pues lo ganó con el tiempo y alguien que ha logrado muchas cosas, pues las ha realizado en el tiempo. Así que solamente es cuestión de dejar que el tiempo haga su parte. 3. El éxito nos va dejando pistas. Solo avanzan en este mundo aquellos que se centran en una cosa a la vez. OG Mandino. Por todos lados hay muestras de que lo único puede atraer el éxito. Por ejemplo, las empresas. Son incontables las empresas que se dedican a vender una sola cosa. Por ejemplo, que vende KFC. Así es. Durante años solamente vendió una simple receta de pollo frito. La Adolf Corp Company creció 1500% de 1947 a 1967 con un solo producto Fabricado en una sola planta cervecera La inmensa mayoría de los ingresos netos de Intel Son debido a los microprocesadores ¿Y qué pasa con Starbucks? Bueno, creo que está bastante claro que es lo único que vende Starbucks, ¿verdad? También Google Que se enfocó solamente en las búsquedas que posibilitan vender la publicidad Que constituye su fuente principal de ingresos ¿Qué pasa con Star Wars? Dinos en los comentarios qué opinas de Star Wars ¿Qué crees que sea lo único para ellos? ¿Las películas o el merchandising? Pues déjame decirte que con el merchandising han vendido más de 10 mil millones de dólares. Mientras que en taquilla, en la saga de las seis películas, 4.300 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de que hayan vendido más productos, no te confundas. Las películas siguen siendo lo único, ya que han posibilitado que existan los juguetes y los demás productos. Apple, por ejemplo... Se ha centrado en una cosa extraordinaria a la vez. Desde 1998 hasta el 2012. Lo único de Apple pasó a ser de los Mac a los iTunes. Después a los iPods. Después a los iPhone. Y ahora tienen el iPad. Y su punto más positivo es que. Cuando uno de estos productos llega a ser lo suficientemente exitoso, termina ayudando a que los demás se sigan posicionando como los más vendidos y que la gente termine prefiriendo toda la familia de productos Apple. Si tú no sabes aún qué es lo único para tu empresa o para tu trabajo, pues lo único que debería ser importante en este momento en tu vida, en tu carrera, es determinarlo, es aprender qué es. ¿Cómo funciona lo único en las personas? A veces una sola persona puede cambiarte la vida. En el caso de Walt Disney, por ejemplo, fue su hermano Roy... ...que le buscó un puesto en un estudio artístico. O para Sam Walton, el dueño de Walmart... ...esa única persona fue L.S. Robson, su suegro... ...quien le prestó dinero para poder abrir su primera tienda. O Albert Einstein, que tuvo a Max Talmud, que fue su primer mentor. Oprah Greenfield atribuye su salvación a su propio padre... Y más tarde a un profesional, Jeffrey D. Jacobs, quien le asesoró para que se convirtiera en su propia marca en lugar de vender su talento para otros y de ahí nació la Harpo Productions Inc. O en el caso de los Beatles, que tuvieron en las grabaciones a George Martin, a quien se considera el quinto Beatle, justo porque hizo la mayor parte de los arreglos orquestales y la instrumentación de ellos. Así que recuerda que... El éxito no se alcanza solo, siempre va acompañado de otras personas. ¿Quién es esa persona única en la que debes apalancarte? Lo único también se puede traducir en una pasión o una habilidad. Hay personas que han convertido una habilidad después de practicarlas, desarrollaron un talento, lo cual les llevó a los puntos más álgidos de sus respectivas profesiones, como Pat Matthews, quien fue uno de los principales pintores impresionistas ...quien pintaba cuadros todos los días... ...eso le hizo que fuera... ...tan bueno en lo que estaba haciendo... O como Gilbert Tujaboni, quien después de casi haber sido asesinado por una tribu Utu que invadió a los Tutsis de su tribu, palearon y quemaron vivos a todos sus compañeros, mientras que él fue el único sobreviviente. Después de convertirse en un corredor profesional, creó una fundación llamada Gazelle Foundation, cuya principal financiación, ¿qué crees que fue? Pues justamente, correr. Una carrera benéfica que se realiza cada año en las calles de Austin que se llama Room for the Warrior. ¿ves algo que va apareciendo en la vida de Gilbert? pues fue justamente que primero era un competidor que se convirtió en un superviviente de una masacre, después de eso en la universidad comenzó a correr hasta convertirse en alguien tan bueno que pudo realizar esta organización benéfica que se trataba también de correr es decir, esta habilidad lo llevó a una profesión que después le dio la oportunidad de devolver algo al mundo, entonces por eso es tan importante este tema de lo único, eso único que vas a realizar, que vas a aprender a tomar esta decisión, puede ser lo que genera un cambio en tu vida, pero también en la vida de otras personas. Esta técnica de lo único puede ser lo más sencillo e inteligente que puedes realizar para alcanzar tu propio éxito. Pero ¿por dónde comenzar? En un mundo tan bombardeado de información y de opciones, en un solo día podemos recibir más información que todos nuestros antepasados a lo largo de toda su vida. Estamos todo el tiempo agobiados y apresurados. Con una molesta sensación de que tratamos de abarcar demasiado y logramos demasiado poco. Así que ¿por dónde empezar? ¿Cómo escoger de entre todo lo que la vida nos ofrece? ¿Cómo tomar las mejores decisiones posibles? ¿Cómo experimentar la vida a un nivel extraordinario y no mirar atrás? La respuesta es vive para lo único explicarla puede resultar muy fácil pero asimilarla puede resultar muy complicado lo primero que vamos a hacer es abordar de manera abierta los mitos y la desinformación que nos impide aceptar la idea de lo único para que después podamos asumirla con una mentalidad más abierta y con el camino despejado las mentiras nos confunden y nos distraen lo que te causa problemas no es aquello que no sabes es aquello que das por cierto que no lo es Mark Twain hay un problema que da a entender aquí el autor Que se llama la pseudo verisimilitud Que lleva justamente a que en un mundo tan inundado de información Ya no sabemos ni siquiera qué es cierto y qué no lo es Hay cosas que repiten y que encontramos imágenes con ciertas frases Y decimos, oye esto es verdad y Empezamos a repetirlo como periquitos Y pensamos definitivamente que es cierto Mientras nosotros lo pensemos A veces incluso también limitamos nuestra capacidad de actuar Nuestra capacidad de creer creer en otras cosas. Por lo tanto, vamos a comenzar a desmitificar seis mentiras que se interponen entre tú y el éxito. El primero es que todas las cosas importan por igual. La segunda es la multitarea. La tercera es una vida disciplinada. La cuarta es la fuerza de voluntad. Está siempre disponible. La cinco es una vida equilibrada. Y la seis, lo grande es malo. Comenzamos con la primera. Capítulo cuatro. Todas las cosas importan por igual. Vivimos en un mundo donde creemos que... Todos debemos ser iguales, se ve la igualdad como un valor loable e ideal que todos buscamos. No obstante, en el mundo real los resultados no siempre son iguales. Por ejemplo, entre dos alumnos, puntúe como puntúe el profesor, siempre habrá alguien que salga más arriba. O sea, como sea que se califique la contratación en una empresa, siempre habrá alguien que se ponga sobre otro. Y por esa razón, en el éxito realmente no todo importa igual, así que la igualdad es una mentira y de hecho también es un peligro porque cuando todo nos parece urgente e importante, todo nos parece igual y nos mantiene completamente activos y atareados, pero eso no necesariamente nos acerca al éxito, como decía Henry David Thoreau, con estar atareado no basta, las hormigas lo están, la cuestión es ocupados en qué una de las peores decisiones que podemos llegar a tomar es hacer las cosas en nuestro día como nos vayan llegando, nos llega un correo los respondo, viene esta persona y la atiendo, hacerlo de este modo es como ir poniendo parches en vez de arreglar las cosas por el contrario las personas con éxito son muy buenas para detectar qué es lo esencial se detienen lo justo para decidir qué es lo que más importa y luego dejan que lo que importa guíe su vida así que lo que necesitas no es una lista de cosas pendientes sino una lista de éxitos es decir una lista de resultados extraordinarios creados de manera deliberada la gran diferencia es que las listas de éxitos son cortas ya que te dirige hacia una dirección concreta y te da una directriz nítida de hacia dónde vas. ¿Sabes qué es la ley de Pareto? Tal vez lo haya escuchado en muchas ocasiones que tiene que ver con que el 80% de los resultados es producido por el 20% de los esfuerzos. Richard Koch, en su libro El principio del 80-20, escribió. El principio del 80-20 afirma que una minoría de causas, contribuciones o esfuerzos suelen provocar una mayoría de resultados, rendimientos o productos. Esto significa que hay cosas que importan más que otras, mucho más. Una lista de cosas pendientes se convierte en una lista de éxitos cuando se le aplica el principio de Pareto. ¿Y qué pasa si a una lista Dependientes, le aplicas el 80-20, saldrá justamente una lista de éxito. Pero, ¿qué pasa si a esta lista de éxito todavía le aplicas el principio de Pareto? Es decir, sacar de nuevo el 20%. ¿Qué pasaría si llevas este ejercicio hasta que quede una única cosa, lo único? lo importante ¿qué pasa si de esta gran lista de las cosas que tienes que hacer de 25 se redujo a 5 y después se redujo a una única así que ya sabes, a veces es la primera cosa que haces a veces es lo único que haces o sea como sea hacer lo más importante es siempre lo más importante primera tarea realiza esta lista de actividades y aplicale la regla de pareto y después a esta la regla de pareto hasta que quede una única cosa, que es lo más importante que tuviste que haber hecho hoy? 5 la multitarea. Podrías encontrar muchísimos artículos que te pueden dar a entender que la multitarea es algo muy malo para nosotros, ya que nos hace dividir la atención, como decíamos al inicio de este libro, el que persigue a dos conejos no se queda con ninguno. Y esto es porque cada vez que agregas una tarea es como en tu celular, se va acabando la RAM y hay un momento en que empezamos a trabarnos. Tenemos que aceptar algunas verdades sobre nuestra naturaleza. Y la primera es que tenemos una capacidad cerebral limitada en todo momento. Por lo que hacer muchas cosas a la vez terminará pagando el precio de que ninguna se haga con excelencia. 2. cuando empezamos con una tarea secundaria se reduce la posibilidad de que terminemos la tarea principal que intentamos hacer. 3. cada vez que pasamos de una tarea a la otra... Perdemos mucho tiempo en lo que nuestro cerebro se reorienta de nuevo a la tarea original, lo cual nos cuesta de media un 28% en nuestra jornada laboral, es decir, perdemos nuestra eficacia. 4. Los multitareístas crónicos regularmente calculan mal cuánto tiempo les llevará a realizar una tarea. Ay, lo hago en 5 minutos y se llevan una hora, entonces van a terminar justamente no haciendo la mayor parte de sus Pendientes. 5. No. Los multitareístas cometen más errores que los no multitareístas. 6. Los multitareístas sufren más estrés, viven peor y son menos felices. Todos estos son resultados de investigaciones que vienen citados en el libro. Así que por si te quedan dudas, primero que nada, la distracción es completamente natural. No te sientas culpable. Todo el mundo se distrae, pero puedes hacer algo al respecto. 2. La multitarea tiene su precio. Nos lleva a cometer muchos errores y a no concentrarnos en ninguna de las actividades. Y también... Tienes que tener en cuenta que la distracción merma los resultados. Así que ya sabes, de preferencia no practiques la multitarea. 6. Una vida disciplinada. Muchas de las personas que no consiguen lo que quieren en la vida tienen en la justificación de que no soy tan disciplinado. Una de las mentiras que también queremos quitar en este resumen del libro es que necesitamos ser más disciplinados. La verdad es que no necesitas más disciplina de la que ya tienes. Lo único que sí necesitas, por supuesto, sí, tal vez hacerlo con esa única cosa. Toma en cuenta lo siguiente, puedes tener éxito con menos disciplina de la que crees por una razón muy sencilla, el éxito consiste en hacer lo correcto, no en hacer todo correctamente. Así que la recomendación es que tienes que ser disciplinado o disciplinar, pero solo selectivamente, solo lo necesario para generarte un hábito potente. Así que no es tan importante ser una persona disciplinada como tener hábitos potentes. Y bueno, puedes ir a Hábitos Atómicos, nuestro primer resumen del libro en el que vas a poder aprender a generar hábitos más potentes. Otra gran idea de este capítulo es que necesitamos crear hábitos, pero de uno en uno, no se trata de crear un montón de hábitos. Hoy mismo voy a empezar... A comer súper saludable, hoy mismo voy a comenzar a hacer tal cosa perfectamente. No, es concéntrate en una cosa hoy, una cosa hoy, una cosa esta semana, una cosa este mes. Logra esa cosa y los demás van a darse por sí mismos. Y dale a cada hábito su tiempo. Un promedio de 66 días regularmente ayuda a que un hábito quede completamente forjado. 7. La fuerza de voluntad está siempre disponible. Este capítulo tiene la principal idea de que no pidas demasiado a tu fuerza de voluntad, ya que el suministro diario de fuerza de voluntad es limitado. Decide qué es lo que más importa y resérvate para ello. La fuerza de voluntad es como un músculo. Si mantienes un músculo en la misma postura durante mucho tiempo, lo más seguro es que sea calambre, se termine soltando incluso esa cosa, aunque sea muy ligera. Por eso es que es muy importante que no pongas a prueba tu voluntad todos los días. También es importante que mantengas a tu cerebro y a tu cuerpo lo más descansado posible y alimentado para que tenga el combustible necesario para realizar las actividades que son importantes para ti. Y una forma también de no tener que recurrir a la fuerza de voluntad Es asignar un tiempo para tu tarea De preferencia a primera hora de la mañana Cuando tu fuerza de voluntad está al máximo Así que no te resistas a tu fuerza de voluntad Organiza tus días basándote en cómo funciona Y deja que contribuya a construir tu vida Puede que la fuerza de voluntad no esté siempre disponible Pero si la usas para aquello que más importa Siempre podrás contar con ella 8. Una vida equilibrada Lo cierto es que el equilibrio es una tontería es una quimera inalcanzable. La búsqueda del equilibrio entre trabajo y vida, tal como nos la planteamos, no es solo una propuesta perdedora, sino destructiva. Kate H. Amons la idea principal de este capítulo es que en realidad todo el mundo nos vende la idea de que la vida tiene que ser equilibrada y si no logramos ese equilibrio somos unos fracasados pero la verdad es que gran parte del estrés de nuestra vida es que queremos estar completamente equilibrados en todas las áreas de nuestra vida, queremos estar super fit pero también dormir 8 horas pero también tener éxito en el trabajo pero también tener una pareja exitosa pero también salir de viaje pero también, también, también también, también, tratando de poner atención en todas nuestras áreas al mismo tiempo, darles el mismo espacio darles igual de prioridades y pues eso solamente termina quemándonos por lo tanto no es completamente recomendable tener esto de que todos los días tenemos que hacer de todo para estar completamente equilibrados esto funciona más bien como una bicicleta no puedes quedarte demasiado tiempo de un lado sino que tienes que pasar de inmediato al otro y luego al otro, el tiempo suficiente para mantener ese punto equilibrado, otra analogía que me gusta sobre el equilibrio que es distinto más bien del típico de la bicicleta es que te imagines que está haciendo malabarismos con cinco bolas estas bolas se llaman trabajo, familia, salud, amigos e integridad. Las mantienes todas en el aire, pero un día te acabas dando cuenta de que el trabajo es una pelota de goma. Si la dejas caer, rebotará y volverá a subir. Las otras cuatro bolas, familia, salud, amigos e integridad son de cristal. Si las dejas caer, alguna de ellas irremediablemente se rayará, se agrietará o incluso se hará añicos. Entonces, la vida es un acto de equilibrio. El trabajo siempre puede esperar de alguna manera. Si te despiden, puedes conseguir otro trabajo. Pero piensa en tu familia, si no vas al festival de primavera de tu hijo pues no tendrás la oportunidad de ir cuando tu hijo tenga 32 y tú ya estés jubilado o algo por el estilo. Es decir, hay cosas que no se pueden recuperar. Si descuidas demasiado tiempo a tu pareja, eh, de nada te servirá que en 5 años quieras reponer el tiempo juntos y si ya se divorciaron. Entonces, por eso tienes que darte cuenta de que no tiene todo la misma importancia. El equilibrio es una mentira. Tienes que darle más tiempo y energía a las cosas que más impactan en tu vida. 9. Lo grande es malo. En la cultura popular... El pez grande se come al chiquito, ¿no? Por alguna razón el pez grandote parece ser alguien malo. Lo grande puede ser malo y lo malo puede ser grande, pero no son una misma cosa. No están intrínsecamente relacionados y aún así lo tenemos como algo bastante fijo en nosotros. Lo que nos aparta de nuestra meta no son los obstáculos, sino tener el camino despejado hacia una meta menor. Robert Broad es decir, a veces pensamos que realmente conseguir lo chico puede ser más fácil, conseguir lo grande es lo difícil. Pero bueno, este libro desmitifica la idea de que tiene que ser difícil. Recuerda que presionar el mismo botón muchas veces, es decir, la cosa adecuada, puede ayudarte a conseguir resultados mucho más grandes. Lo que se recomienda es que pienses en tu sueño, en la versión más grandota y apunta hacia ella realizando la acción necesaria. Una de las formas en la que puedes lograrlo es estudiar a las personas que ya lo han logrado. Es decir, solamente replicando sus hábitos de personas que ya han encontrado la respuesta a esa pregunta que a ti te acucia, pues entonces podrás hacerlo mucho más fácil. Y no temas al fracaso, ya que es en el camino, esto es algo completamente natural, terminará pasando inevitablemente. Si es que lo intentas, mira el fracaso ahora como una parte de tu proceso de aprendizaje y sigue esforzándote para alcanzar tu verdadero potencial. No dejes que pensar en pequeño, haga menguar el tamaño de tu vida. Piénsalo grande, apunta alto y actúa con audacia y verás lo mucho que lograrás agrandar de tu vida. Okay. La verdad, el camino directo a la productividad. El autor, al igual que nosotros, creía cada una de las ideas que repasamos en la parte anterior. Se creyó lo de levantarse antes de que saliera el sol, espabilarse, acelerarse, escuchando canciones motivadoras y ponerse en acción antes que los demás. Y sin embargo seguir experimentando la sensación de que ninguna estrategia funcionaba al final Se terminaba sometiendo a demasiada presión, se alejó de los demás y empujó su mundo al borde de un precipicio ¿Lo único que consiguió haciendo todo esto fue tener éxito? No De hecho lo que consiguió fue enfermar y con el tiempo él llamó que se enfermó de éxito Se dio cuenta de que las personas regularmente no sabemos gestionar el tiempo Y que la clave para triunfar no está en todas las cosas que hacemos Sino en el puñado de cosas que hacemos bien Aprendió que el éxito se reduce a saber estar en sintonía con el momento que estás viviendo. Si eres capaz de decir con franqueza, aquí es donde debo estar ahora haciendo exactamente lo que estoy haciendo. Entonces se hacen posibles todas las increíbles posibilidades de la vida. Y sobre todo descubrió que los resultados extraordinarios se tratan de una sola cosa. Hacer lo único. 10. la pregunta esencial. Ahora sí, llegamos a lo mero bueno. ¿Cómo se logra distinguir lo único? Esto de un arte ordenar el desbarajuste y centrarse en lo más importante es fácil y transferible, solo exige tener el valor de adoptar un enfoque distinto. George Anders. ¿Conocen a Andrew Carnegie? Pues bueno. En su momento fue considerado el segundo hombre más rico de la historia, después de John D. Rockefeller. En una charla titulada El camino al éxito en los negocios, él habló sobre su vida como empresario de éxito y ofreció este consejo que lo voy a repetir intacto. Y esta es la condición esencial del éxito. El gran secreto, concentra tu energía, tu pensamiento y tu capital exclusivamente en el negocio en el que te has embarcado. Una vez adoptes una línea, muéstrate resuelto a pelear en esa línea y a liderarla, acoge cualquier mejora, dispone de la mejor maquinaria y aprende todo lo que puedas de ella, las empresas que fracasan son aquellas que han dispersado su capital, lo que significa que han dispersado también sus mentes, han invertido en esto, en aquello y en lo otro, aquí, allí y en todas partes, lo de no pongas todos los huevos en la misma canasta es falso, yo digo pon todos los huevos en una misma canasta y luego vigila esa canasta, Mira a tu alrededor y pon atención, las personas que no lo hacen suelen fracasar. Es fácil vigilar y llevar a la vez una canasta, lo que hace que se rompan más huevos en este país es tratar de llevar demasiadas canastas. Ahora, ¿cómo saber qué es esta escoger? Mark Twain pensaba como Carnegie y lo describió como sigue. El secreto para salir adelante es empezar. El secreto de empezar es dividir las tareas complejas que te agobian en tareas pequeñas y manejables y entonces empezar por la primera. ¿Y ahora cómo saber cuál es la primera? Esa es la pregunta esencial. ¿Te das cuenta de que estos dos grandes hombres consideraban su consejo un secreto? Y no es tanto un secreto, sino más bien es algo a lo que le restamos importancia o relevancia. Así que la vida es una pregunta y un viaje de mil kilómetros comienza por el primer paso. ¿Cuál es la pregunta esencial? Es la siguiente y la voy a decir... Y sé que va a parecer tan sencilla que vas a decir en serio... Pero en realidad a través de esta pregunta gira este libro y puede girar tu propia vida. ¿Qué es lo único que puedo hacer? Y gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario. La voy a repetir porque es fácil perder la grandeza de esta pregunta. ¿Qué es lo único que ¿Qué puedo hacer gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario? La pregunta esencial no solo puede llevarte a responder a la visión de conjunto, a dónde voy o qué meta debería marcarme, sino también a objetivos puntuales más pequeños. ¿Qué he de hacer ahora mismo para ponerme en el buen camino a fin de entender la visión del conjunto? ¿Dónde está el centro de la diana? No solo te dice cuál debería ser la canasta que debes elegir, sino también... Supone el primer paso para conseguirla. Te muestra lo grande que puede ser tu vida, pero también hasta qué punto debes simplificar para alcanzarla. Está en tu mapa de la visión general como una brújula para guiarte en tu siguiente acción puntual. Es importante analizar la anatomía de esta pregunta. Tenemos que dividirla. ¿Qué es lo único que puedes hacer? También gracias a lo cual, para que todo lo demás me resulte más fácil o innecesario, la primera parte, ¿qué es lo único?, te dice que es una idea única, algo específico. Por lo tanto, ¿qué es lo único que puedo hacer? El segundo segmento dice puedo hacer. Es una orden que te lleva a algo que es posible. Hay personas que pueden decir debería ser o podría ser, pero no, en realidad es algo que puedes. No nos interesa si deberías o podrías. Es algo que puedes en tiempo presente. Es decir, tiene la intención de que es realizable. La segunda parte de la pregunta dice gracias a lo cual. Esto lo que indica es que existe una conexión entre lo que harás y lo que puede resultar. Eso es lo que va a ocurrir después de que realices esa cosa. Y después la tercera parte es todo lo demás me resulte más fácil o innecesario. Arquímedes dijo dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Es básicamente la primera Ficha de dominó de la que hemos hablado al principio del libro gracias a esa acción que vas a emprender vas a desatar una serie de fichas que recuerda puede ser lineal y desatar muchísima energía pero también puede ser geométrico es decir hacer caer cosas mucho más grandes. La pregunta esencial te pide que encuentres la primera ficha de dominó y que te centres en ella hasta que logres derribarla. Una vez que la hayas hecho caer, descubrirás que detrás de ella sigue una hilera de fichas de dominó que están a punto de caer, si es que no han caído ya. Plantearte la pregunta esencial genera resultados extraordinarios. Es la manera de trazar tu rumbo en la vida y en el trabajo. Hacerte la pregunta esencial puede ser el mejor hábito que puedas desarrollar en tu vida. Y te la repito solo para que no se pierda. Que es lo único que puedo hacer gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario. 11. El hábito del éxito. Lo que más me encanta de esta pregunta, que es lo único que puedo hacer, gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario, es que lo puedes hacer un hábito. Puedes preguntarlo para cada área de tu vida, por ejemplo, para tu vida espiritual, para tu salud, para tu vida personal, para tus relaciones importantes, para tu trabajo, para tu empresa o para tus finanzas. Solo tienes que incluir aquello que quieres resolver en el momento. Por ejemplo, si es para el trabajo, puedes decir que es lo único que puedo hacer para garantizar que cumplo mis objetivos de esta semana y gracias a lo cual todo lo demás me resulte más Fácil o innecesario, así que si tienes tiempo en este momento puedes hacer este ejercicio. Si no, te recomiendo regresar a él porque te va a ser de muchísima utilidad. Por ejemplo, para mi vida espiritual, responde a lo siguiente: ¿Qué es lo único que puedo hacer para ayudar a otros? Recuerda siempre a completar con para que todo lo demás me resulte más fácil o innecesario, que es la demás estructura de la pregunta. Pero si respondes a esto, puedes mejorar en tu vida espiritual. ¿O qué es lo único que puedo hacer para mejorar mi relación con Dios? Para tu salud puedes preguntarte qué es lo único que puedes hacer para alcanzar tus objetivos dietéticos o para asegurarte de hacer ejercicio o para aliviar tu estrés. Para tu vida personal puedes preguntarte qué es lo único que puedes hacer para mejorar tu habilidad en lo que quieras desarrollar, por ejemplo en el canto, en las carreras, en la natación, en las matemáticas o qué es lo único que puedes hacer para encontrar más tiempo para ti. Para tus relaciones importantes puedes preguntarte qué es lo único que puedes hacer para mejorar la relación con tu pareja o para mejorar el rendimiento escolar de tus hijos o para mostrarle afecto a tus padres o para fortalecer tus lazos familiares. En tu trabajo, ¿qué es lo único que puedes hacer para garantizar que cumples tus objetivos o para mejorar tus capacidades o para contribuir al éxito de tu equipo o para avanzar en tu carrera profesional? Si tienes una empresa, puedes preguntarte qué es lo único que puedes hacer para que sean más competitivos, para que sus productos o servicios sean el mejor, para que sean más rentables, para mejorar la experiencia de sus clientes. Para tus finanzas puedes preguntarte qué es lo único que puedes hacer para incrementar tus ingresos netos o para mejorar el rendimiento de tus inversiones o para librarte de la deuda de las tarjetas de crédito. Responde a cada una de estas preguntas y recuerda que esta respuesta tiene que coincidir con que gracias a ello todo lo demás te resulte más fácil o innecesario. Ese es el ejercicio que puede ser transformador para tu vida. 12. El camino a las grandes respuestas. Ya te hiciste una gran pregunta, ahora necesitas una gran respuesta. Primero es hacernos una gran pregunta. Las grandes preguntas como los grandes objetivos son grandes y concretas. Tomemos por ejemplo que tenemos que buscar que nuestra pregunta tiene que ser grande y concreta en lugar de ser amplia y pequeña. Tomemos el ejemplo para el incremento en las ventas. Grande y concreto sería ¿qué puedo hacer para duplicar las ventas en seis meses? Aquí tienes todos los elementos de una gran pregunta. Un gran objetivo que además es concreto, está duplicando las ventas, lo cual no es fácil, pero además tiene un marco temporal de seis meses, lo cual es todo un desafío. Necesitarás una gran respuesta, ahora tendrás que pensar en aquello en lo que crees que es factible y buscar más allá de las herramientas estándar para dar con una solución. Una pregunta grande y concreta lleva a una respuesta grande y concreta, lo cual es absolutamente necesario para alcanzar un gran objetivo. ¿Cómo puedes combinar una gran pregunta con la pregunta esencial? Es preguntándote, ¿qué es lo único que puedo hacer para duplicar las ventas en seis meses y gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario? Ahora, el segundo paso es, encuentra una gran respuesta. Las respuestas se dividen en tres categorías, factible, asequible y posible. Algo factible es algo que está al alcance de tus conocimientos, tus habilidades y tu experiencia, es decir, es fácil de lograr. El siguiente nivel es asequible, es algo que todavía está a tu alcance, aunque se halle en el extremo más alejado de tu radio de acción. Lo más seguro es que esté al límite de tus actuales capacidades. Los grandes triunfadores reconocen estas dos respuestas, pero las rechazan. La gente exitosa opta por vivir en los límites más extremos del triunfo. Una gran respuesta nunca se ve a simple vista, ni está bien señalizado el camino para hallarla. Una respuesta posible existe siempre más allá de lo ya conocido y de lo ya hecho. Igual que se hace con un objetivo asequible, puedes empezar por investigar y estudiar las vidas de otros que ya hayan triunfado. Puedes preguntarte, ¿hay alguien que ya haya estudiado logrado esto o algo parecido a esto? La respuesta será casi siempre un sí, así que tu investigación arranca averiguando qué han aprendido otros. Así que eso te puede ayudar a apalancarte para lograr tus resultados para obtener esa gran respuesta. Probablemente lo encuentres en la referencia de lo que otras personas ya han hecho. Esta tercera parte es muy muy interesante, sin embargo por cuestiones de tiempo solo les invitaré a realizar un ejercicio que viene y si quieren realmente que ahondemos sobre esta tercera parte que es sobre los resultados extraordinarios, abre la puerta a tus posibilidades, tienen que dejarnos en los comentarios que quieren una segunda parte para que pongamos todo lo que viene al respecto, si realmente les interesa este libro, pues entonces haremos esa segunda parte. Por el momento, lo importante de este capítulo es que va hacia determinar cuál es nuestro propósito en la vida y se logra a través de una técnica que es marcarse metas para el ahora, pero que se conectan con las metas de algún día, es decir, determinar qué es lo que alguna vez quieres ser. Por ejemplo, si quieres ser un gran escritor o un gran empresario, tienes que primero determinar lo siguiente. Primero determina cuál es esa meta de algún día, tómate un momento, tómatelo en serio, qué es lo que algún día si sí quieres lograr, después de eso basándote en tu meta de algún día, qué es lo único que puedo hacer en los próximos cinco años para encaminarme a lograrla y ahora basándome en mi meta a cinco años, qué es lo único que puedo hacer este año para encaminarme a lograr mi meta en cinco años y así encaminarme a lograr mi meta de algún día. Y ahora basándome en mi meta anual, qué es lo único que puedo hacer este mes para encaminarme a lograr mi meta anual para así encaminarme a lograr mi meta de cinco años y así encaminarme a lograr mi meta de algún día. Y ahora basándome en mi meta mensual, qué es lo único que puedo hacer esta semana para encaminarme a lograr mi meta mensual, para así encaminarme a lograr mi meta anual, para así encaminarme a lograr mi meta de cinco años y así encaminarme a lograr mi meta de algún día. Y ahora basándome en mi meta semanal, ¿Qué es lo único que puedo hacer hoy para encaminarme a lograr mi meta semanal, para así encaminarme a lograr mi meta mensual, para así encaminarme a lograr mi meta anual, para así encaminarme a lograr mi meta a cinco años y así encaminarme a lograr mi meta de algún día? Y ahora, basándome en mi meta diaria, ¿qué es lo único que puedo hacer ahora mismo para encaminarme a lograr mi meta diaria? ¿Para así encaminarme a lograr mi meta semanal? ¿Para así encaminarme a lograr mi meta mensual? ¿Para así encaminarme a lograr mi meta anual? ¿Para así encaminarme a lograr mi meta de 5 años? ¿Y así encaminarme a lograr mi meta de algún día? Casi se me acaba el aire, pero espero que si ustedes hacen esta gran pregunta, tal vez tampoco les alcance el aire. Pero la gran ventaja de esta técnica es que ayudas a conectar en tu mente... Una meta con la que le sigue en el tiempo y que siempre se conecta. ¿Qué es lo que necesito hacer en este justo momento? Si necesito ahorita, por ejemplo diseñar un plan para que haya siempre un momento para hacer eso único que quiero hacer, tal vez eso es lo único que puedo hacer en este momento, a veces la respuesta va a variar en cada momento, por ejemplo qué es lo único que puedo hacer ahora para lograr ese gran proyecto tal vez sea dormir, tal vez sea descansar tal vez sea platicar con mi pareja tal vez sea conseguir un préstamo todas las respuestas van a ser diferentes en cada momento, pero tienes que estar consciente de que lo que estás haciendo ahora está encaminado, está emparejado con aquello que quieres lograr algún día, así que recuerda para poder lograr estos grandes resultados primero tienes que hacer que solo quede una cosa tu principal prioridad es esa única idea que tienes que realizar ahora mismo y que te ayudará a conseguir aquello que más importa es posible que tengas muchas prioridades pero si escarbas hasta lo más profundo descubrirás que siempre hay una que importa más que las demás tu máxima prioridad lo único después es importante que te marques metas para el ahora Saber cuál es tu meta futura es el punto de partida. Identificar los pasos que tienes que seguir por el camino mantendrá tu mente despejada mientras descubres esa prioridad adecuada que debes cumplir ahora mismo. Y por último, pon en negro sobre blanco, es decir, pon por escrito tus metas y tenerlas siempre a la mano y, ¿por qué no? A la vista. Mediante la técnica de marcarte metas para el ahora, extrae de tus propósitos una sola prioridad y esa prioridad, esa única idea que tienes que realizar y gracias a la cual todo lo demás te resulte más fácil o innecesario, te mostrará el camino a unos resultados extraordinarios. Una vez que sepas qué hacer, lo único que te queda es pasar de saberlo a hacer, es decir, toma acción. Muchísimas gracias por acompañarnos en este resumen que ya es el noveno. De estos libros que estamos leyendo y no te olvides incluirte a nuestro club de lectura. No te olvides también seguirnos en este momento. No te vayas sin darle, suscribirte y picarle a la campanita para recibir todas las notificaciones. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy desde Nuevo Oriente 1611 en la Bella Ciudad de Puebla. Yo soy Sergio Vergara y te agradezco que nos hayas acompañado en nombre de Cecilia López, que está de incapacidad por maternidad por el nacimiento de la bella Lía y de Dylan Nolasco, que siempre se encarga de que este programa esté lo más guapo posible. Te agradecemos y te mandamos un cálido saludo. Cuídate mucho. Hasta la próxima.